0: Salve rapaziada! Esse é o canal Kong Boleiro, seu podcast. E hoje, você boleiro, você boleira que está me ouvindo, iremos tratar de um assunto muito complicado e muito delicado que é o Corinthians. Nesses últimos anos aí, o Corinthians vem ganhando muitos títulos, mas é, especial nos dois últimos anos o Corinthians não tem apresentado um bom futebol e isso tem incomodado parte da sua torcida, na verdade a grande maioria da sua torcida fiel corintiana, que tem se abatido porque o Corinthians é um time que sempre teve estilos de, jogos, de jogo, é, muito é, envolvente, um estilo de jogo que era admirável, as pessoas era, era sempre. A gente conseguia ver ali quebra de recordes, né? Nos seus jogos, era defesa, melhor defesa, muitas vezes era o melhor elenco, né? Tava em todas os, as premiações dos campeonatos brasileiros, enfim. O Corinthians não era um time que tinha grandes estrelas, mas ele, ele conseguia sempre encaixar bem os jogadores em suas cada um das suas posições. E vendo agora 2019, 2020, o Corinthians não apresentou e não apresenta é, um bom futebol. E a sua torcida já está de saco cheio, cara, porque, é, veja bem, o Corinthians foi eliminado já na Libertadores, na pré-Libertadores, pelo Guarani do Paraguai, mais uma vez, no seu estádio, no seu próprio estádio, cara. E isso tem sido algo muito doloroso para o torcedor corintiano que esperava ver o time, pelo menos ali, chegar no, no, na fase de grupos da, da, da Libertadores e jogar, é, disputar aquele, aquele, aquele momento da, da, das Libertadores. Então, o Corinthians ele tem sido é, um motivo de chacota para os, os outros torcedores, para os outros clubes, porque é, tem sido um, um, um time muito, é, vamos dizer assim, que na sua, na sua forma de jogar, na sua forma de, na, nas suas apresentações, nas suas exibições, tem sido muito pequeno, muito pequeno diante de um clube da grandeza do Corinthians. E vamos falar aqui em específico de alguns jogadores, né? Primeiro vamos começar aqui a falar com o elenco do Corinthians. Vamos mostrar aqui o elenco do Corinthians. E aí, de acordo com o elenco do Corinthians, nós vamos é, comentando em relação aos jogadores. Temos aqui o goleiro Cássio. Temos o goleiro Guilherme. O goleiro Walter. Os zagueiros nós temos o Bruno Mendes... Danila Velar, que é jogador lateral esquerdo, né? temos o Gil, zagueiro, Léo Santos, que é zagueiro, Pedro Henrique, que é zagueiro, tem o Carlos Augusto, que é lateral esquerdo, temos o Fagner, lateral direito, temos o Lucas Piton, lateral esquerdo, temos o Michel, que chama Cedo, que é o lateral direito, Sid Clay, que é lateral esquerdo, temos três lateral esquerdo no Corinthians, meias. Tem um, o, Angelus, o Ângelo Araus, né o Camacho, Cantígio, né? o jogador que chegou agora, o Corinthians recente o jogador veio de fora, Ederson, Gabriel, que é o cabeça de área, que é o volante do Corinthians já há algumas temporadas, o Luan também veio agora para jogar o reforço, é um dos grandes refor reforços do Corinthians, né? o Matheus Vital que já vem ocupando sua posição também em algumas temporadas. E o Pedrinho saiu agora, está no Benfica. Né? O Ramiro se lesionou. E o Richard, também ocupando ali a posição de atacante. Né? Vamos lá, o Everaldo, que é atacante também. Temos o Janderson, temos o Matheus, né? Matheus Davó. Tem o Mauro Bozelli o Wagner Love. Ione Gonzalez, né, esse é o elenco do Corinthians, eu quero começar aqui falando, gente, de um cara que, para mim, pra mim é, faz total diferença no, no, nessa equipe do Corinthians, que é o Gil. O Gil, zagueiro, passou pelo Corinthians, foi campeão e... Assim que o Gil chegou no Corinthians, ele despertou muito os olhares dos outros clubes e até mesmo do, do, do treinador da seleção brasileira, por quê? Porque o Gil ele tinha um papel decisivo, cara ele chegava na marcação e ele tomava a bola dos jogadores, ele, ele assumia um papel de xerifão mesmo na zaga do Corinthians, ele era um cara que fazia total diferença no clube do Corinthians e de repente... O Gil vai para a China e quando volta ele não volta com menos futebol. Muito pelo contrário, o, o Gil volta muito bem. Só que a questão do Gil nesses últimos, nesses últimos momentos né, é que ele tem jogado, parece que ele está um pouco desligado do jogo. E ele não assumiu o papel de, de capitão, de jogador é, que toma a frente, que faz, que dá o bote, aquele primeiro bote, né, aquele xerifão da zaga do Corinthians. Parece que temos ali que eles são muitos amigos, né, os jogadores se gostam, os jogadores são amigos. O quarto zagueiro, eu acho que o Gil deveria tomar a posição de ser o capitão do Corinthians, né, ou o Cássio também, mas o, o, o Gil, ele, ele, ele deveria tomar o papel dele, cara, de chegar ali, dominar a bola, sair jogando, é, é dar expor nos outros zagueiros, mesmo quando jogar errado, certo, e o Gil não tem tomado essa posição, o Cássio... Vou cobrar do Cássio o quê? O que vamos cobrar do Cássio? O Cássio, quando ele defende, a dificuldade do Cássio é botar espalmar as bolas para o lado, cara. O Cássio tem uma grande dificuldade de colocar as bolas para o lado. Quando a gente tem... Costuma brincar muito por aqui que o Cássio é aquele cara que gosta de consagrar jogadores estrangeiros, né? Ele pega... E ao invés do jogador chuta nele, ao invés de ele pegar e botar a bola para o lado, ele pega e joga a bola e volta novamente ali, ele, reba ele rebate a bola novamente no pé do jogador estrangeiro. E aí faz, eles fazem a festa no campo do Corinthians e vão embora completamente felizes e a é fiel corintiana ali chateada. É... Mas o Cássio tem sido ainda, bem, ainda assim o grande herói do Corinthians, não podemos negar, isso é um fato ele fez muitas defesas até mesmo agora nessa fase ruim do Corinthians ele também fez muitas defesas boas né? o Cássio é um cara fundamental na equipe do Corinthians ele tem é, uma coisa que a gente vai conversar daqui a pouco gente, vamos lá o Corinthians ele, é, desses jogadores que agora vem o um momento em que eu quero desenvolver a nossa conversa nesse podcast, cara o Corinthians ele eu tava até agora eu tava dando apenas o relato dos jogadores e a minha opinião em relação a eles neste neste 2019 2020 é, em relação ao Thiago Nunes, cara, ele não muitas vezes eu não, não considero ele como culpado. Tem muita coisa para rolar, as pessoas estão comentando que ele vai sair do Corinthians. Alguns querem que ele saia do Corinthians eu não sou a favor que ele saia do Corinthians. Porque eu acho que é, o Corinthians, é, o, o Brasil em geral o Brasil, vamos falar a verdade é, tem o costume de pegar o, o, o treinador e já jogar ele, o treinador embora, cara não, não, não fica com o treinador nenhum, o treinador joga ali, tenta formar o time tenta montar o time e os resultados não vêm eles já querem trocar porque é o treinador não é o treinador, cara não é o treinador, com carinho, o time já não estava jogando né? O cara ele falou que o, o Thiago, o próprio Thiago, ia passar dificuldade porque ele teria que reformular o time do Corinthians inteiro pelas características dos jogadores. Né? Olha só que interessante isso aí. É interessante isso aí. O cara ele já tinha falado que o, o Thiago ia passar dificuldade com os jogadores do Corinthians. Né? Ou seja, não era uma birra, não era uma marca que o que o Carille estava tendo com os jogadores do Corinthians não era um desafeto era a verdade nós vemos que o Thiago ele tem um estilo ofensivo ele tem um estilo diferenciado do Carille é, e com o Atlético Paranaense ele estava indo muito bem né e agora no Corinthians ele não tá conseguindo desenvolver o jogo vamos lá gente vamos falar da verdade aqui a verdade é que é o seguinte o futebol mudou muito, mudou muito no Brasil, no mundo, em qualquer lugar, time da Grécia está jogando futebol, time da, da, da Suíça está jogando muito futebol, é, é, jogadores de, 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 de muitas partes do planeta que a gente não ouvia falar estão sobressaindo, estão jogando uma UEFA Champions League, né, campeonatos de, de, de muita visibilidade. Então, o futebol ele mudou demais, mudou demais. Eu lembro que na época de 98, 99, o Corinthians, nós tínhamos ali é, Ricardinho, nós tínhamos Lincoln, nós tínhamos Marcelinho Carioca, nós tínhamos Edilson, nós tínhamos é, Índio, nós tínhamos César Prates, vários jogadores ali naquela ocasião. E o Corinthians foi campeão 98, 99, né, bicampeão brasileiro. Jogando um futebol para frente, cara, um futebol para cima, essas eram as características de coisas com garra. Eles não deixavam é, é, muito tempo a, a bola no pé do adversário, todos eles faziam uma marcação muito forte e ela era conjunta, porque todos eles queriam vencer. Eles, eles absorviam algo que vinha da arquibancada. A torcida Gavinhas Fiel, querendo ou não, falando bem ou mal, muitas pessoas brincam com a Gavinhas Fiel. Você tem bandido, <risos> fala que a Gavinha Fiel são todos uns um bando de, de é, ladrões de toca-fita. <risos> Eles brincam com a Gavinhosa Fiel, falam um monte de coisa, mas é, realmente em relação a Gabinha Fiel é uma das maiores torcidas organizadas do Brasil se não a maior. Por quê? Porque a Gavinhosa Fiel é, um, é um exemplo de é uma, uma torcida que não deixa o time ficar é, sentindo a, a, a derrota, sentindo ela, ela berra o tempo todo, ela canta o tempo todo, eu já vi muitas vezes o Corinthians perdendo jogos e virar os jogos por causa do incentivo da Gavinha da Fiel, isso é muito importante. Mas nós vamos voltar para o ponto principal deste podcast em relação ao Corinthians. É, o Corinthians ele tinha identidade, ele tinha uma identidade primeiro com a grandeza, com a história do clube, né, que foi formado ali por operários da cidade de São Paulo, trabalhadores, pessoas, enfim, o Corinthians tem toda uma história política, e uma história muito bonita, né? E a sua torcida na, na, na sua grande maioria ali de São Paulo, é, ela tomava, ela era a maior, né? Ela era a maior, ela era a segunda maior do Brasil e, um, e em São Paulo era a maior. Então, é, a torcida do Corinthians ela fazia muita diferença. O Corinthians invadia é, os jogos, invadia os campos, invadia é, até mesmo é, os estádios dos outros adversários. Temos a, 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 as histórias né, do Corinthians e Fluminense, onde torcido, a invasão corintiana né, teve citadas daquela vez. O Corinthians, ele tem uma história muito bonita nessas questões. Devia se o povo indo, saindo de São Paulo, indo para o Rio, né? Para poder ver, assistir aquele jogo, dividiu, é, se eu não me engano, foi o Maracanã. Maracanã no meio, dividiu ali, ficou 50 por 50 né? De, de torcedores. E ali, naquela ocasião, o Corinthians conseguiu vencer o Fluminense, bateu o Fluminense lá no Rio de Janeiro. Então, o Corinthians... Ele é um clube muito ligado à raça, à identidade. Tem um jogador no Corinthians que ele é emblemático, aquela foto emblemática dele com a camisa cheia de sangue e tal. Então isso foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo, porque é, não significa que ele tava brigando, mas significa que ele tava tendo raça dentro de campo e que ele permaneceu mesmo que ele teve um ferimento, um machucado. E esse é o Corinthians, Corinthians guerreiro, Corinthians. Então Hoje o que se vê no Corinthians não é mais aquela identidade. Como o futebol mudou, como as coisas mudaram, os tempos mudaram, hoje nós vemos é, atletas e empresários. O que rola é que o um empresário, muitas vezes, para fazer girar o seu dinheiro e fazer o seu atleta ter visibilidade, ele acaba colocando, conseguindo colocar o seu atleta não, nesses clubes e, e muitas vezes eles não, não estão preparados porque eles não têm identidade. É preciso se ter identidade com a torcida, é preciso -se ter identidade com o clube, é, assumir o papel e a camiseta do clube. É, antigamente nós víamos muito isso: o jogador ele jogava, ele vinha para o Corinthians, ele pegava, ele marcava gol, ele beijava o escudo do clube e mostrava para a torcida, né? Ele pegava e batia no braço, fazia aquela aquela cena emblemática da veia, né? Que tava tava na veia, o clube tava na veia, batia no braço, mostrava o braço, batia no braço, mostrava que o clube era tava na veia, né? E hoje nós não temos mais isso. Hoje nós vemos muito assim aquela, não não não, não é uma crítica assim para para se levar em consideração, mas a gente é só para para fazer uma uma comparação, mas é, a gente vê que os jogadores eles comemoram o gol muito é, com eles mesmos, né? Dificilmente hoje no Corinthians você vê um jogador que vai lá para a torcida e, e junto com a torcida sai abraçado, que nem eu lembro na última vez o Paulinho subiu ali os alambrados do do Paquembu naquele gol emblemático, naquele gol histórico contra o Vasco naquela Libertadores da América, e ele, e ele fez aquele gol de cabeça e subiu com o torcedor, e, e comemorou com o torcedor. Né, cara? Aquilo, aqui, isso é o Corinthians, cara. Isso é o Corinthians, o time do povo. O Corinthians é chamado no time do povo. E ali o Paulinho conseguiu é, é, transmitir para o torcedor corintiano que estava sofrendo na grade, que ele também estava sofrendo dentro de campo, mas... <risos> Era o Corinthians ali jogando, cara. Era o Corinthians jogando. Então, hoje a gente vê jogadores como é, Anderson, Lucas Piton, jogadores como, é, muitas vezes ali eu vejo Michel Macedo. É, tem alguns jogadores que a gente vê assim, ó, não tem uma identidade com o Corinthians, não tem aquela entrega que nós tínhamos antes com os outros jogadores. Nós vemos agora há pouco Elias no Corinthians, o Elias chorava com a torcida do Corinthians quando marcava um gol. Mandava a torcida levantar. O, o, o Palminho, a mesma coisa. Renato Augusto, a mesma coisa. O Renato Augusto era o cara que berrava com os próprios jogadores, cara. Renato Augusto chamava atenção até mesmo do Elias, que era um baita líder de campo também. sabe? A gente via que eles tinham esse, esse, esse apreço pelo Corinthians. Tinha essa, essa, esse cuidado com a imagem do clube, com o grupo, com a vitória, né? E, e, e esses jogadores, eles tinham essa identidade com a torcida. Quando marcava um gol, saiu comemorando igual louco, procurando a torcida e todos estavam perto da torcida. Agora há pouco tempo, o Romero, cara, paraguaio, ficou no banco, amargou o banco, durante dois anos praticamente, amargou o banco, mas estava ali estava guerreando quando conseguiu o espaço dele ele mostrou o que é ser jogador do Corinthians mostrou para muito brasileiro que mora aqui mostrou para muito corintiano que mora aqui no Brasil o que que é ser jogador do Corinthians cara o um Paraguaio. o um Paraguai o cara veio para cá assim como Gamarra né naquela feita também quando veio para o Corinthians jogou muito futebol então hoje nós temos é, uma, uma perda de identidade muito grande, o futebol virou um negócio muito grande e a gente não consegue mais alcançar aquela, aquela parceria com o clube, aquele vínculo com o clube. Hoje está cada vez mais difícil você ver o vínculo com o clube brasileiro. Você, você, você olha assim, uma contratação, ela, da mesma forma que ela entra, ela sai, ela já não tem mais, jogadores dificilmente criam raízes, jogadores dificilmente querem ficar no elenco, se eles veem que alguma coisa está errada, eles já querem sair, eles não, não perseveram mais, por amor à camiseta de um clube, hoje tudo está muito profissional, nós temos muitos contratos, nós temos muitos é, empresários, é, muitos jogadores querendo sair do Brasil para jogar na Europa, isso até que é normal, mas primeiro eu acho que eles deveriam estar fazendo história aqui e não querendo fazer já começar na Europa, eu lamento dizer, Janderson, lamento dizer a esses jogadores do Corinthians que eu estou hoje retratando aqui, estou pegando no pé mesmo, sabe, porque se eu soubesse que não tem potencial, não estaria falando. É, eu acredito em vocês, cara. Eu acredito que vocês possam, podem, possam fazer melhor para o Corinthians e pelo Corinthians. Mas está faltando identificação, está faltando identidade, está faltando ser corintiano. Hoje, vocês não podem ser mais do Bahia, vocês não podem ser mais torcedor do Palmeiras, vocês não podem ser mais torcedor do, do Flamengo, vocês precisam ser Corinthians. Assim como o Ronaldo Fenômeno, quando é, deram-se a oportunidade para treinar no CT do Corinthians, na equipe do Corinthians jogar, ele começou a tomar gosto pelo Corinthians e de flamenguista ele praticamente virou um corintiano. É óbvio que você não pode arrancar do coração de uma pessoa. O time que ela torce, desde que ela começou a, a se entender por gente, mas você vê que o Ronaldo ele virou corintiano, cara teve os jogos, da, da, o Ronaldo já não estava mais, nós tivemos os jogos do Mundial, o Recopo, ele estava lá em Las Vegas, ele estava em um monte de lugar diferente, mas ele estava torcendo para o Corinthians, e todas as câmeras do mundo estavam apontadas para ele, porque ele tinha uma grande identificação com o Corinthians. Roberto Carlos veio para o Corinthians e fez a mesma coisa, identificação com o Corinthians, com o clube, deu o seu melhor, jogou o seu melhor, fez história também no Corinthians, nós temos o Carlito Teves, que também entrou no Corinthians, chegou no Corinthians naquela época da MSI, o cara jogou muita bola, amou a torcida do Corinthians, brigou com os jogadores ali, acertou-se depois, porque ele queria ficar no Corinthians, ele era contratado do Corinthians, ele queria vencer, e ali ele foi vencedor, campeão, logo após ali ele foi para outros clubes, mas então, venceu, cara, ele venceu. Ele é um ídolo da torcida do Corinthians, o Carlos Tevez, certo? Fomos campeão com, com, com o Carlito Tevez em 2005, né? E, e o Carlito Tevez naquela, naquela feita jogando muita bola, mas muita bola mesmo. E você disse pra mim que isso aí é o que É apenas qualidade? Não, era força de vontade, cara, era garra. Carlos Tevez era garra, se você vê era pura garra. Niedzsche, quando chegou no Corinthians também, jogando com muita garra, um cara que não tinha. Você vê o biotipo do Liedes, cara? O Liedes era pequenininho, era franzino. O Niedzsche não era um Lewandowski da vida, o Niedzsche não era nenhum é, é, Soares, o Niedzsche não é. Era... Mas o Niedzsche era um cara muito raçudo, ele entendia, dentro do coração do Liedes, ele entendia o tamanho a grandeza do Corinthians, quando ele olhava aquele estádio lotado, aquela torcida apaixonada, é, ele não pensava em outra coisa se não correr 45 minutos ou 90 minutos em favor, em prol da equipe e do Corinthians. Então, eu gostaria de terminar esse podcast falando para a torcida corintiana que cobramos, que saibamos cobrar esses jogadores e principalmente falar para esses jogadores que estão no Corinthians nesta fase que estamos passando com o Corinthians. Por favor, tenham identidade com o clube, criem vínculo com a torcida corintiana, deem satisfação à torcida corintiana, falem com o torcedor corintiano, meditem em o um clube que vocês estão, a oportunidade que vocês estão tendo, porque se vocês não quiserem assim fazer, Histórias serão feitas também, mas essa história será escrita de uma forma diferente. A história será escrita de que vocês foram os piores jogadores da história do Corinthians. No clube grande, de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Vocês são os caras que vão fazer parte da história, é, 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 da história ruim do Corinthians. Então que vocês possam ter a noção, a dimensão do que é jogar num clube grande como o Corinthians. Valeu a todos os boleiros, um forte abraço. Nós temos ali as nossas redes sociais, que é, é arroba.comboleiros, né? Se você procurar ali, arroba.comboleiros no, no Instagram, nós estamos ali, né? Nós estamos ainda preparando as nossas páginas na internet. Vai ser divulgada ao longo do é, dos podcasts que nós estamos lançando vai ser divulgado ao longo dessa, dessa nossa nova jornada né o nosso te, o, o teor do nosso conteúdo é mais engraçado é uma coisa mais divertida é uma conversa mais descontraída mas para começar nós é, tínhamos que falar em relação ao Corinthians hoje né? tínhamos que falar em relação ao Corinthians a situação do Corinthians e de uma forma um pouco mais séria porque o momento requer seriedade. Eu não posso fazer brincadeira hoje com o Clube Corinthians, com a instituição Corinthians e com os jogadores do Corinthians, porque o momento é de reflexão. De reflexão de que é um dos maiores clubes do Brasil, com uma das maiores torcidas do país, certo? E com um dos clubes que, que fez muita história no futebol mundial. E precisamos entender que são jogadores novos que estão jogando aí, mas precisam é, se doar mais. Beleza, rapaziada? Um forte abraço para vocês e esse é o Congo Boleiro.